0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Nädala raamat. Kristiaan Kratalu, Maailma ajaloo Atlas, Postimehe kirjastuselt. Ilusad tuud suvenedalad head kuulajad! Loodetavasti sellist, kus jagub aega ka piisavalt lugemiseks ning see läbi enese harimiseks. Nagu hästi teate, ei pea üks hariv ning silmi varda vaimeraamat olema tingimata ainult tekstiraamat. Kuidas see üks kulunud, aga siiski täpne kõnekäänd ütlebki: Üks pilt kõneleb rohkem kui tuhat sõna. No rääkimata siis kaardist! Ja kui need kaart on enam kui 500, mis kõidetud üheks tõhuseks atlaseks ja iga kaardi juures on ka selgitav tekstilõik, mis kaardi taustavab, võib päris kindel olla, et huviline jääb sinna raamatusse ninapidi kohe väga pikaks ajaks kinni. Ja see oht ning võimalus on meie selle nädala raamatuga selgelt olemas. Postimehe kirjastuse välja antud ning Kristjan Kartalupi koostatud maailma ajaloo atlas on seda võrd tõhus materjal, et ilmselt on sellele antud raamaturijulist kätte ja tagasi aktiivselt käia aastaid ja miks mitte ka põlvkondi. Aga siviliseeritud maailma ajalugu kogu tema huvilistele selgeks teha ongi üks väga mahukas töö ja seda oleme varemgi siin nädala raamatuski asja omased raamatuid tutvustades varem tõdenud. Ja kui kogu see siviliseeritud maailma ajalugu veel kaartides luge ja ette laotada, No võite ette kujutada või isegi pigem mitte, kui mitu sekvoia teid materjali sellele võiks kuluda või kui kõrge rivikaardistike oleks üksteis otsa laotatuna. Ainuüksi napooline sõjakaigud, kui suudate ette manada iga neist, võiks võtta ju doktoritöö materjali ning uurimist. Ja muide meie nädala on tervelt üheksa napoolini prantsusmaaga seotud kaarti sattunud. Aga siin pole ainult Napoleon ja Euroopa, vaid kogu maailm alates inimeste eelastest, australopiteekustest ja nende rändamistest, kuni merealuste tehnoloogia kaablite kaardini 21. sajandil välja. Ja tulevau aukartust äratava ohkega mõelda autorile ja tema kaastöölistele millise valiku on nad nüüd püüdnud teha sellesse korraliku suurusega raamatusse, et anda adekvaatne pilt maailma kujunemisest tõepoolest mitme miljoni aasta tagant ja kivikirvestest alates, kuni kaasa ja hiinapüüdlusteni välja maailmas domineerida. Nüüd siin tulevikus. No võimas. Meie nädala raamat ilmus originaalist trükkist nelja aasta eest ja ilmselt hoidis postimehe kirjastus sellel juba siis pilku peal, Postimehe fondi toetatuna ilmus meie nädala raamat eestikeelsena eelmise aasta lõpus. Tekstit tõlkis sellel Madis Jürviste, toimetas Karin Lippus ja Atlase puhul alati väga olulise küljendustöö tegi Kalle Müller. Kogu Atlase väljaandise projekti juht oli kirjastuse poolelt Piret Veigel. Nii siis maailma ajalugu kaartidel. Üldisest üksikuni ja vastupidi. Tuleb tunnistada, et hiilgavalt teostunud. Sest meie nädalaraamatus on tõesti kõike, alates suurtest maailmakaartidest kuni päris konkreetsete, detailsete aegruumi viidud kaartidini välja, nagu näiteks revolutsiooni kulg Pariisis aastal 1789 kuni 1795 või palverendurid Roomas 16. 17. sajandil. Need kõik kaardid kanavad mingit olulist lugu või etappi maailma kujunemise loos. No rääkimata siis maailma avastusi järgemööda kajastavatest kaartidest või näiteks maailma tükeldavatest kaartidest, kui me räägime erinevatest kolonial ajastutest ja poliitikatest. Ja ikka kronoloogilist elgemööda, tagantpoolt ette poole. Selge see, et Toomas Taapne töö pole ainult Kristjan Kartalupi töö, ehkki tema nimi autorina Ainsena Kaanel seisab. Ja nagu raamatu sissejuhatuses märgitaksegi, see on ajaloolaste ja kartograafide ühistöö, milles sündinud massaapne teadmeteos koondab terve asjatundjate armee teadmisi, heites pilgu inimkonna arengu loole. Ja mis ilmselt siis ka meie raamatu säsi on, need on nähtavad ajalookaardid, mis aitavad piltlikult mõista, kuidas mõjutab aeg erinevate piirkondade kujunemist, pakkudes avastusrikkaid hetki kaugemast ja lähemast minevikust. Meie nädala raamatu allikaks on alates 1987. aastast Prantsusmaal ilmuvas ajaluajakirjas listori avaldatud materjal. Iga ilmunud artiklit tolles ajalukirjas ilusteerib alati vähemalt üks maakaart. Seega siis on igati asjakohane tõmmata paralleel ka eelmisel aastal meie postimehe nädalavahetuse lehevahel ilmunud viguriga kaartidele, millest samuti, kui mäletate eelmisel aastal sündis atlas, viguriga kaardid, mis ka meilt siin tutvustuslaual läbi käis. autoriks märgitud, nimetagem seda siis, või teda siis projektijuhiks juhiks, Kristjan Kartalupp, on ajaloolise geograafia asjatundja, Pariisi Didero ülikooli emerit professor, mitmete publikatsioonide autor. Ta on ajakirja erakordsest varamust siis valinud, taas loonud ja kommenteerinud raamatusse 515 maakaarti. kaarti. Nõnda jõuab siis luge pilguette pilgu ette, ining on ajalugu alates selle tekest kuni tänapäevani. Ja oluline on kindlasti ka ära märkida, sest kaardid on üks väga nõudlik materjal, et nende autor, kaardide autor siis on prantsusmaa firma Legend Cartographie, kus valmivad kaardid nii ajakirja, atlaste kui ka kooliupikute tarbeks. Head kuulajad, istudes nüüd vaatad sõna mõttes selle võimse kaardimaterjali keskel on nausalt öeldes ka päris korralik väljakutse nüüd püüda jutustada raadios sellest, mida näitab üks kaart. Eks pildi jutustamine ongi, raske ülesanne. Aga võtame selle väljakutse vastu ja proovime siis eesseis vargi nädala jooksul mõned atlases sisalduvad kaardid mõttestada ja tekstiks vormida ühes selgitustega, mida nad peaksid täpselt maailma ajalus tähistama. Ja alustaks kohe siin kohal päris raamatu keskel asuva kahe kaardiga. Esmalt nimetame ära, et me oleme raamatus peadükis, kuhu on laotatud Euroopa kaardid 16. kuni 18. sajandini. Ja nende konkreetselt kirjeldatava kahe kaardi peal on kujutatud Prantsusmaad 18. sajandil. Tegemist oli toonase Euroopa ja seega siis kogu maailma ühe mõju riigiga. Siis veel kuningriigiga. Kui võrd kaardid on aastatest 1715 ja 1789. Nende kahe kaardi temaatikaks on kuningriigi teed 18. sajandil. Ja kui need esmapilgul tundub vähe kentsakaski see teema käsitlus, siis lähemal järele mõtlemisel kindlasti mitte. Nõnda olulise sõjandusliku ja majandusliku jõu ning väga suure riigi haldamiseks oli logistika, ligi ja läbipääsetavus riigi erinevatesse paikadesse kindlasti olulisemate küsimuste hulgas. Ja nõnda ongi siis nendel kahel kaardil võrdlusena kujutatud, kui mitme päevaga jõudis aastal 1715 Pariisist kuni Prantsusma riigi piirideni ja kuhu oldi jõutud aastaks 1789. Ja veel täpsemaks minnes, meie vaadeldaval kahel kaardil on nii siis Pariis kesksel kohal ja sealt edasi juba vahelduva kollase värviga vöödid, mis tähistavad enam-vähem ühe päeva teekonda. No näiteks, Sellel vanemal kaardil näeme, et Pariisist Lemaani jõudis noil aastatel napilt veel viie päevaga ja lõunasse äärsesse olulisse kaupandusselme Marseisse 15 päevaga. Ning 74 aastat hiljem on need vöödid juba märksa laiemad ja teisel kaardil on neid ka oluliselt vähem. Aastal 1789 jõudis Pariisist Lemaani kõigest kahe päevaga ja Marsei asus toona juba kaheksa päeva teekonna kaugusel. Muidugi on neid olulisi linnasid ja asuleid kaardil märksa rohkem ja neid sirvides ning päeva päevateekondes ilmitsedes tulid paratamatult kolm musketeri meelde, kui mäletate, sealgi oli üsna asulate rohkelt erinevaid teekondi kirjeldatud. Ja süüvides need kaardid all olevasse teksti saame ka kinnituse sellele, mida kaardil näeme ja kinnituse ka sellele, miks need kaardid olulised lugejale teada on. Ajaloolasest autor toob esmalt näiteid, kui palju kahe erineva kuninga, välja toodud aastatel olid need siis lui 14. ja Louis 16. ajal, kulus Pariisist pürinöödesse jõudmiseks aega. Aga siis nüüd see selgitav pool. Nimelt nende kahe kuninga valitsemise ajale või siis vahele langes Prantsusmalt teede revolutsioon. Ja autor kirjutab. See revolutsioon oli eeltähiseks sajand hiljem toimunud raudteederevolütsioonile ning eelnes Pariisile etsentreeritud Legrandi raudteskeemile. 18. sajandi alguses olid prantsusma teed lihtsalt 4-5 meetri laiused pinnaseteed, mis olid talvitiga tihti läbimatud. Enne revolutsiooni pärast poolt sajandit kestnud järjepidevad tööd, mida juhtisid insenerit Trudene Perroné, oli kuningriigil juba 30 000 km kivikatega sillutatud teid, mida hooldas 1716. aastal loodud sildade ja maanteed ameti inseneride korpus, et rajada riigile tõsiselt võetav teede võrgustik. Ja need uued sirged ja puudega ääristatud teed laiendeti 60 jala ehk 20 meetri laiusteks. Sitaadi lõpp. No loed ja mõtled samast taas, kui palju on selles lühikeses teksti katkes ja neis kahes kaardis ka tänaseks päevaks. Taristu küsimuse olulisust osati juba siis ja muidugi varemki hinnata vaatad elukriitiliselt tähtsaks, et riik toimida ning areneda saaks. Ja kas mitte sama ei arutata kuudselt juba aasta kümneid meil siin samas Eestiski? Õnneks ainult ei arutata, vaid tehakse ka. Head kuulajad! Meie nädala raamatul, nagu igal teisel omataolisel mahukal ja kõike hõlmaval teatmeteosel, mida ajalatlas kahtlemata on, on see hea omadus, et ta kõidab detailidega. Ning iga kõitev detail ajendab oma napisõnalisuses juurde otsima lisa. Googeldama ja välja otsima lisakirjandust, kus fakti või ajahetke kohta on suuremat juttu. Meie nädala raamatus. On neid potentsiaalseid kõitvaid detaile, nii siis 515 kaardiühikut ja teist sama palju teksti sinna juurde. Seega on avanev teadmiste, mitte Pandora laegas, läbi otsisõnade otsingumootoris hoomamatu. Näiteks leidsin meie kaardistiku sirvides ühe mitte väga suure, aga see vastu väga inforohke kaardikese, kus on kujutatud Iirimaad. Ja see kaardike illustreerib iirlaste väljarännet oma kodusaarelt ühesajandi vältel. See kaart paiknebki laiemalt teiste migratsiooni kaartide keskel ja ajastu, millest kõneleme, on ülemöödunud ja möödunud sajand. Ehk siis terve on ajast, kui maailmas domineeris Euroopa. 18. sajandi lõpust kuni esimese maailmasõja alguseni aastal 1914. Väga palju info kihte ja tulgem kohe selle alumise juurde tagasi. Iirimaa. Iirimaa oli neil aastatel, mida Kaart vaatleb, ühtne ja ühine saar, mis kuulus Suurbritannia ja Iirimaa ühend kuningriigi alla. Ja kui uskuda neid arve ja miks ei peaks, oli see üks ütlemata emigratsiooni üldis koht, kust parvedena lahkuti parematele jahimaadele. 84 aasta jooksul, kui need väga täpne olla, lahkus Iiri saarelt 7,6 miljonit tiirlast. Võrdluseks, täna elab saarel Iiri Vabariigi ja Suurbritannia koosseisu kuuluva Põhja-Iirima peale kokku 6,9 miljonit inimest. Toll hetkel, kui suur väljaranne hakkas, oli saarel 8,2 miljonit elaniku. Loomulik kiive püsis küll nendel kümnenditel suur, eks te pidigi püsima, sest muidu voolanuks saar lihtsalt tühjaks. Meie nädala raamatu väike kaardik annab teada, et 1830. lahkunute hulka ulatus juba siis poole miljonini ja eriti massiliselt mindi kümne aasta vältel, aastatel 1845-1855. Siis lahkus Iirimalt suisa 2,3 miljonit inimest. Järgmistel kümnenditel emigratsioon küll vähenes, aga püsis jätkuvalt kümnetes tuhandetes. Ja iseäranis mindi suunas. Üle Atlandi, Ameerik õhendriikidesse ja Kanadasse viis iirlaste suurim rännutee. Nendel aastatel jõudis neid suure lombi taha kokku üle viie miljoni. Ja see suur hulk iirlasi aitas ka Põhja-Ameerika suurima kogukonna kujunemisele, kes on siianisel muide suurim kogukond. Kui uskuda viimased numbreid, peaks iiri juurtega Ameeriklaste arvulatuma tänaseks 31,5 miljonini, ehk siis ligemale kümnendik kogu USA rahvastikust. Ja Kanadas on neid veel 4,5 miljonit lisaks. Ja miks siis Mindi? küsib kaarti sirviv ning asja mitte teadav huviline kohe. Väike tekstike meie nädala raamatu juures selgitama. Iirimaa emigratsiooni tippaeg oli 1845. aasta suur nälja häda, mille tõttu lahkus riigist nii siis 2,3 miljonit tiirlast. Enne seda nälja aastat olid lahkujateks olnud noored mehed, talupidajate ja käsitööliste pojad. Pärast nelja häda ja selle ajal puudutas välja juba terveid perekondi, naisi, madalama kvalifikatsiooniga ja vaesemaid elanikke. Ja see suur nelja häda, millele kaart kiretult suure emigratsiooni juures viitab, on üks traagilisemaid perioode iirima ajaloos, millele ei saa ofrite arvult vastuga iirlaste verised iseseisvuspüüdlused. Üks väga raske periood, mida on dateeritud täpsemalt 7 aastaga. See on ka ajaloos ajalus palju paralleel nimetusi, aga inim tuntakse seda igalduse aegadena. Neile aastatel, kui iirlasi oli saarel palju, sõltus ka väga paljud nende söögilaud ainult kartulist. Mis aga paraku 1840. nakatus saarel ja mitte ainult seal, vaid ka Euroopas mädanikuga ja hävitas kogu saagi. Paljud suridki nälga ja veel rohkemad lasid selle eest jalga. Aga mitte ainult kartulisaagi hävimine ei põhjustanud seda koledust, mille kohta iirlased ise ütlevad täna halb aeg. Vaid tervikuna, terve suur hulk, Suurbritannia väga valesid majanduslikke ja sotsiaalpoliitilisi otsuseid. Tööstusrevolütsioon, mis võimsa sauruga arenes sealgi ja iirimaaltki hulk tööd ja leiba ära võttis, lisaks loomulikult veel liiga suur sõltuvus ühest põllukultuurist ja keskvalitsuse soovimatus vaest provinsi piisavalt turgutada. See kõik viis selleni, et rahva arv vähenes saarel tõesti tolle kümnendi jooksul tubli veerandi võrra. Ja see nelja häda muide ühes teistegi kannatustega puhus ajalooleste hinnangul sissega võimsa tuule iirlaste iseseisvuspüüdlustele, mis 1916. aastal vallandusid iseseisvussaja ja kuus aastat hiljem päedesid iseseisvusega. Seda viimas teksti head kuulajad meie nädalaraamatust ei leia. Või see nüüd on täpselt see koht, kus siin kõnele ja leidis kõitva fakti, otsis juurde ja sai selle jao jagu tänu raamatust leitud kaardikesele targemaks. Tolle pikaks ajaks mõtisklust ja lugemist pakkuva Iiri Kaardikese peal seisab üks koordinaat ikka, mis näitab nende aastate ja tegelikult siiani suurima imigratsioonimaa ehk Ameerika ühendriikide täitumist erinevate rändajatega. Ka 19. sajandi keskpaigast kuni tänase päevani välja. Ja põnev on selle tabeli juures jälgida, kes, mis aja hetkel ja kui suure osa Ameerikasse immigreerunudest moodustasid. Ning ajaliselt skaalal vaadatuna on enamuse sisse rannanudest USA'sse moodustanud läinud pooleteise sajandi jooksul eurooplased. Tiirlased nagu nüüd siis teame. 1850. kuni Eelmise sajandi vahetus ja need teisi õieti ei olnudki. Aga sealt maalt hakkasid tooni Janmu juba ka Kanadast üle lõunapiiri tulnud sisserändajad. Kuskil 1900. aastate jooksul hakkab suurenema vaikselt ka asiaatide osakaal, aga mitte palju. Tole teljastiku keskel esimese maailmasõja lõppu tähistava 1918. aasta koha peal näeme, et sisserännanute arv USA's on tolla aastal kasvanud juba 13 miljoni inimeseni, kellest 87% on eurooplased. Ning see sisse rännanud arv püsib sellel platool umbes 1960. aastateni. Ja ka vahekorrad sisse rännanute seas püsivad samad. Eurooplas ikka üle 80%, veidi kasvab juba ladina ameeriklaste ja Kanadalaste arv, juurde lisanduvad Okeaniast tulijad. Ning siis. 1960. aastast toimub järsk langus. aastat hiljem 1970 moodustavad sisserändajad USA rahvastikust vaid 9 miljonit inimest. Oluliselt langeb Eurooplaste arv ning suureneb Ladinameeriklaste ja Asiaatide arv ja lisanduvad Aafrika immigrandid. Ja viimased 50. aastat on toimunud USA sisserändas juba täielik ralli. Meie graafik jookseb sisuliselt püstloodis üles. Aastaks 2000, kus meie teile õstik lõpeb, on sisse rännanoid USA's 31 miljonit. Nendest enam kui pooled, ehk 52% on ladinaameeriklased. ameeriklased Veerandi moodustavad asiaadid ja 16% on eurooplastest tulijaid. Vähemal määral aafriklasi, ehk ka nende vööt on muutumas suuremaks. Aga sellest ka ajast ehk siis kaardi viimastest andmetest on tänaseks ju 23 aastat möödas. Seega haarab huviline mõistagi Google'i järele ja uurib, kuidas läinud aastal USA's rändega lood olid. Eriti kui tegemist oli esimese koronakriisi järgse liikumispiiranguteta aastaga, kui suure osa moodustavad täna USA elavatest inimestest immigrantid? Ja USA migratsiooniamet annab meile vastuse: aastal 2022 on Ameerika ühendriikides elavaid ja nende USA pinnal sündinud, ehk siis automaatselt USA kodakondsuse saanud lapsi kokku ku 87,7 miljonit inimest. Nad moodustavad USA kogurahvastikust 27,7%. Ainu viimase 12 aasta jooksul on neid juurde tulnud 14,7 miljonit inimest. Ja tänaseks on teada, et umbes 44% on neist siis Ladina-Ameeriklased, ehk hispaania keelt kõnelevad inimesed, nagu migratsiooniamet meile täpsustab. Järgnevad asiaadid, kellede seas on muide kõige rohkem hiinlasi ja filipiinlasi, Ja siis juba riburada pidi teisi rahvaid. Ja muide, mis veel märkimisväärne, eelmisel aastal elas Ameerika ühendriikides neid, kes emakeelena kõnelevad keelt, pisut enam kui miljon inimest. Vaad sellised lisateadmised nii siis veel kord. Head kuulajad lisanduvad, kui mõni fakt mõnel kaardil või joonisel lugejale enamad huvi pakuvad. Head kuulajad... Nagu jõudsime mainida, on suur jagu meie nädala talletatud kaartidest ilmunud Prantsusma lista ri. Eks sellega on selletatav ka asjaolu, et väga palju on meie nädala raamatus just Prantsusma ajalooga seotud kaarte. Need on kümneid. Lisaks ka veel mitmed kaardid eraldi Pariisi linnakohta Prantsusma suurtest kolonialvaldustest rääkimata. Üsna Euroopa keskses aga maailmad siviliseeritud ajalugu ongi Euroopa keskne, raamatus on Eestigi leidnud eraldi märkimist üsna mitme kaardi peal. Meie kodumaa leiab nimeliselt mainimist viiel korral, ja kõik need viis korda on seotud läinud sajandi ajalooga. Esmalt kaart Vene Impeeriumi lagunemisest 1918. aastal. Edasi 1939. ja 40. aastal toimunud Euroopa jagunemine moolutab Rippendrop pakti järgi ja siis juba kaks kaarti aastast 1991, kus näidatakse Nõukogude Liidu lagunemist ja selle Liidu vabariikide iseseisvumist. Need Eesti kujutamised on nii siis seotud suurema pildiga ehk murrangutega Euroopa geopoliitilises ajaloos. Aga põhjalikumalt otsides leiab meie nädala raamatust vahvaid Eestiga seotud leide. Narva lahingu nimeline märksõnade paar pani kohe silmasärama ja lehe külge 322 välja sirvima. No ja tuleb tunnistada, et pisuke pettumas, aga õige pisuke, sest päris üksikaselikult ei ole autorid siin seda märgilist lahingut põhjasejas lahti joonistanud. See on hoopis tükkis kaardibaar, nii siis Euroopa käekäikku 16. kuni 18. sajandini kajastavas peatükis. Ja see kaardipaar kõneleb lugejale loo Venema arengust ja kasvust noil sajanditel. See on suhteliselt hästi teada faktajaloost, et Venema oli kuni Peeter esimese uuendusliku valitsemiseni ja tohutute reformide nii üks ütlemata kängunud ja arengus muust Euroopast maha jäänud riik. Ja ega taga pindelalt teab, mis suurimpeerium ei olnud, nagu näitab meile kaart ja kirjeldus 17. sajandist. Ajaloolesest autor Kristjan Gratolub kirjutub. 1600. aastal oli Moskva suurvürsti riik, millest 1547. aastal oli saanud Venetsaari riik marginaalsel positsioonil. Poola leedu suurvürsti ja Rootsi kuningriik tõkestasid riigipääsu Läänemerele, lõunapool oli ohuks kaani riik. Tatarlased olid Moskva vallutanud 1571. aastal. Suur segaduste aeg, mis järgnes Ivan Julma surmale 1584. aastal, sai lõppu aastal 1613, kui troonile asus esimene Romaanovite dünastia esindaja. Pärisorjuse laiendamine kutsus esile talupoegade põgenemise lõunapoolsetele ja siberi asuvatele äärealadele. Nendest põgenikest said kasakad. Muide paralleel siin kohal siis ukrainlastega, kes samamoodi kohustuste eest põgenesid ja üha suuremaks koondudes lõpuks ka oma hetmanadi moodustasid. Aga jätkame. Kasakad olid siis need, kes ratsanike, laevnikke ja kütidena asusid riigiteritooriumi laiendama poole. Aga ka läende oli vaja akend, ligipääsu merele ja siin asuski siis piltlikult öeldes kirvega seda rai oma Peeter esimene. 1682. aastal kümnesena troonile saanud ja 17. sajandi lõpust reaalselt täite teostama asunud Peeter sai läneliku hariduse ning asus kõike länesõpitud nii siis Venemaal moderniseerides ellu viima ja igipõlist Venema soovi ehk impeeriumi laienemist toimetama. Aastal 1700 sõlmis Venema liidu Poola ja Taaniga, Põhjamaades laiutanud Rootsi vastu. Rootsi andekas noor kuningas Karl XII, aga alistas taandlased ja saavutas ka võidu venelaste üle Narva lahingus aastal 1700 ja aasta hiljem ka poolakate üle Düna kallastel. Seejärel juba lõunapoolt Lišrovis ja asus oma retkeseadma Moskva suunas. aga lõppes toidub on, mistab mis tab Karl oli sõnitud minema lõunasse ja lõpuks põgenema Osmanite impeeriumisse, mis toonulatus siis Ukraina aladeni sellise loo jutustab meile kaart, mida siin kõnele ja hakkas otsima Narva kohta ilustratsiooni otsides. Mõned momentid kõnelisin lisaks juurde. Ja toonimetatud kaartja näitab meile tõesti suuresti Karl 12. teekonda tolles osas Euroopas ja ka Venemaal, millest täis ja kõnelisime. Kõrval aga selle samal kaardil on näha läbi kahe vööndi, kuidas on Kasakad samal ajal laiendanud Venema piire uurelitest sügavamale Siberi poole. Ja muide Peterburi linna tollel varasemal, ehk siis vasakpoolsel kaardil ei ole. Küll aga parempoolsel, sellel uuemal, mis kõnelebki juba siis vene keisri, mitte tsaari riigist. Lugeja ja kaardi saab teada, et Peter on endale vahepeal ja see on aastal 1721 võtnud keisri tiitli ja alistanud rootsi vaenlase Karl 12. Venema keisri riigi ala on kujutatud sel kaardil kollase värviga aastal 1762 ja sinna alla kuuluvad juba ka Eestimaa ja Liivima kubermängud ning sõjakaikudega aastates 1772-1993. Lisanduvad tänase Valgevene, Leedu ja Poola alad, mis on võetud Leedu-Poola suurvürsti riigilt ja Lõunast, on enne selle saadud üks alatine vallutamise sihtkoht, ehk Krimi Poolsaar. Järgneva paari aasta jooksul Katarina teise valitsemise ajal tungitakse veelgi sügavamale leedu teritoriumile. Kaardil leiavad ära märkimist nüüd juba ka väga oluliste tööstuslinnadena, täpsemalt siis metallurgia keskustena mitmed paigad ja ka tekstiilitööstuse keskused. Ning selgitav tekst annabki siis aimu sellest, milliseks impeeriumiks Peter I. alustatud ja tema järelkäijate jätkatud reformid ning vallutused Venemaa tõstsid. Tegelikult tega Peetri vahetud järel tulijad seda väga teinudki. Alles valgustatud autokraadi, nagu kirjeldab teda autor, Katarina teise ajal hakkas riik laiendama oma teritoormi lõuna ja läne suunas ning hõivas enam kui pool miljonit ruudkilomeetrit. 1783. aastal annekteeriti näkti Krim ja aastail 1772 1795 osaliti Poola jagamisel. Katarina II jätkas Peeter suure poliitikat ja moderniseeris arvukate saksa immigrantide toel põllumajandust ning arendas tööstust iseäranis uurlites. Ja muide kaardilt ongi näha, et enamik rohelisi ruute, mis tähistavad metallurgia tööstusi, paiknevadki Euroopa piiriks loetavas mäestikus. 18. sajandi lõpuks oli Venemaa maailma suurim raua-, malmi- ja vasetootja. Selline ekskurss meie kaardi abiga siis idanaabri ajalukku. Aga üks vööd muidu torkab silma veel. See on sinine. Ning ting märgiks on sellele märgitud Pugatšovi ülestõus 1773-74. Ja meenub ju küll midagi ajala tundidest, et mingi taoline talupoegade mäss, mis oma kummastaval kombel on võrreldav ka läinud nädalavahetusel toimunud mässukatsega venemaal ju toimus. Aga kuna meie nädala ei ole selle kohta peale kaardil märgitud Riibu ühtegi silpi, vaadakem siis taas otsingu sõnade abiga, mida autor täpselt sel kaardil tolle vöödiga ka silmas peab. Nimelt seda, saare riigi üht ühts mahasurutud mässu või isegi kodusõda, mille algatas Donni kasakate pärit Jemeljan Bugatšov. aastase sõja ja ühe järjekordse soja veteran Bugatšov teenist saari armees, kus ta 1770. aastal deserteerus. Omades väga silmapaistvad juhiomadusi ja ka talenti üsna usutavalt valetada ennast võimult tõugatud tsaar Peeter kolmandaks, koondas Pugatšov enda juurde oskuslikult pettunud talupoegi ehk orje. Samuti tagakiusatud vanausulisi, teisi kasakaid ja kogus lõpuks kokku märkimisväärse armee, jaiki kasakaid, millega asus avalikult vastu Katarina teise tsaari võimule ja asus Marsile pealinna peale nii et seda võrdlus sel nädalavahetusel vahetusel toimunuga ei teinud maasjate. Ja Ja Pugatšov oli esiti edukas. Marsis muuhulgas Orenburgi peale, pidas võidukaid lahinguid, tapis hulgaliselt taadlik, et põletas maadasa kaasani, julges välja kuulutada pärisoorjuse kaotamise, kuniks tõhes raskes lahingust saariarmee vägedele lüüa sai, põgenes ja omade hulgast võimudele välja ning lõpuks hukati. Aasta sadadeks sai Pugačiovist kultusikoon, kellest kirjutas ka poet Pushkin ning muidugi jutustati lõputult ka nõukogude lastele kangelaslikkel lugusid tema vägidegudest. Aga seda taas meie nädala raamatuskirjas ei ole, vaid see tuleb lisateatmisena, kui huviga vaadelda neid kahte kaarti, kus kujutatud pisikesena peal ka meie Eestit. Head kuulajad, meie nädala raamatust seda tohutud kaardivalikud sirvides ja mõne juurde ka pikemalt pidama jäädes, juhtub paratamatult see, et ühel hetkel haarats järgmise sama regiooni kaardi järele ja uurid, mis sai edasi. Võisootuks lappad mõned leheküljed tagasi ning katsud aru saada, kuidas olukord, mis kaardil kujutatud, selliseks kujunes. Ja seda viimastehes ja muudkid tagasi jõuad ikka aegade algusesse ja raamatu päris esimeste kaartide juurde. Need on tõesti päris aegade algusest. Mitte nüüd mandrite kujunemisest, aga inimkonna ajalu algusest ja veidi enne sedagi. 3000 aastat enne meie aja arvamist on tolle esimese kaardipaki üldpealgiri meie nädala raamatus. Aga see pole päris täpne, sest kaardi varamu peadik lõppeb ajastuga 3000 aastat tagasi, kui inimkond oli enam vähem välja kujunenud ja oskas ühteist juba ka ette võtta. Vanimad aasta arvud viivad meie nädala raamatu lugeja aega 7 miljonit aastat tagasi ja Kesk-Sahara kõrbe. Tumaisse. See on paik, kus alles 2001. aastal leiti seni vanim, tead olev inimese eelase koju. Tohutu tööviljana, ülirasketest tingimustes õnnestus Toona Prantsuse teadlaste rühmal see kolju leida. Tuumaiks ristitud inimlane elas niisis umbes 7 miljonit aastat tagasi. Ja teadlased võrdlesid Toona seda avastust väikese tuumapombi plahvatusega, mis paiskas segi kõik senised olnud teooriad inimese eellase jagunemisest, elamisest, olemisest ja rändamisest. Aga see teooria sai külginnitust, et Aafrika on inimkonna hell. Meie nädala raamatu päris esimene kaart ongi siis Suur-Aafrika kaart ühes mitmete leidude ja nende arvatava kunagise ajaga. Juurde siis ka selgitav tekst, et pärast umai kolju leidmist on paleontoloogid olnud arvamusel, et esimesed hominiidid, ehk inimsoo liikmed, jagunesidki umbes miljonit aastat tagasi. Neid oli mitmeid rühmi, ardipiteegid, australopiteegid ja ka hoomod, kes sageli elasid muidega sama aegselt. See Aafrika leidude kaart on väga kirev ning tärne ja kastikesi on leida sealt vahemere kaldalt kuni lõuna Aafrikani välja. Ja eriti palju on neid leide tänase Etioopia ja Somaalia sarvealadelt, Avashi ja Omo orust, kust on leitud väga palju inimfossiile ja kust teame, et on leitud ka kuulsaim meie eelkäia kogu maailma esimaks ristitud Lucy. Päris otsesed inimese eellased olid siis homod, kellest homo sapiens ehk tark inimene, kujunes välja umbes 200 000 aastat tagasi. Tema oli siis ka see, kell oli lõpuks tarkust rännata Aafrikast välja ja levida üle kogu maailma ning asendada järkjärgult kõik teised seal elanud liigid. See lause kõlab veidralt, aga on bioloogiliselt täpne. See asendus, nagu autor teda nimetab, Ei välista ka mitmeid segunemisi ja on lõpuks inimkonna bioloogilise ühtsuse seisukohalt otsustava tähtsusega. Ja see teema on nüüdisaegsete teadusarutelude seas tähtsal kohal. Ja järgnevad kaardid meie nädala raamatus, mis lisaks homo sapiensi rändele näitavad ka tema eellase hoomopaiknemisi, kinnistavad seda teadlaste dispuudi kohta. Me näeme siin kaartidel juba laiemalt Euraasiat ja Afrikat, kuhu on märgitud ka väljas Aafrika Afrika mandrit leitud kuulsad fossiilsed leiud. Näiteks Heidelbergimees mees Saksamaalt, kelle vanuseks on dateeritud 800 000 aastat. Tema järgi määrati ka muide vastav inimlase arengu järk ja sellest ajajärgust leitud fossiile nimetataksegi homo-Heidelbergi Aga on veel vanemaidki leide, ja mitte tingimata inimlasi füüsilisel kujul, vaid näiteks ka nende tööriistu: Hiinast 2 miljonit aastat tagasi, Kruusiast 1,8 miljonit, pakistanest 1,5 miljonit ja nõnda edasi. Kõik need leiud on leitud viimase sajandi jooksul ja iga värskeim neist on teadla seda uude vaidlustesse paisanud. Autor kirjutab, et praeguse teaduslikust senaarmi järgi arvatakse, et perekonna Homo esimene jagunemine leidis aset vanas maailmas 2 miljonit kuni 1,8 miljonit aastat tagasi. Vajeldakse küll jagunemisprotsesside ja geneetilise vahelise seose üle ning vastamisi on kaks peamist mudelit. Üks, mis väidab, et inimene arenes inimeseks Aafrikas, ja teine, mis ütleb, et see võis toimuda ka väljaspool musta mandrit. Nüüdseks on tekkinud ka vahepealne mudel, mis ei välista kumbagi võimalust ja pakub välja segunemist ja rändega seotud pidevaid geneetilisi põiminguid. Järgmised kaardid meie nädala raamatus manavad lugejale ette juba selle, kuidas välja kujunenud inimene, ehk homo sapiens, vallutas maailma. Kõige varasemalt, ehk see 200 000 kuni 60 000 aastat tagasi viis teekond loogiliselt Afrikast üles Euroopasse ja itta Aasiasse. Austraaliasse jõudis tark inimene arvatavalt 60 000 aastat tagasi. Ameerikasse aga läbi Siberia, Alaska nii hinnanguliselt aastail 30 000 kuni 15 000 enne meie aja arvamist. Ja sealt alla juba lõun Ameerikasse umbes 12 000 aastat tagasi. Eraldi muide leiab ära et Lihavõtte saar sai asustatud ilmselt siis juba kauget merd sõitmaist või inimesega aastal 1000 enne meie aja arvamist ja Hawaii umbes 800. aastal enne meie aja arvamist. Huvitava leiuna on Madagaskari saar, ometigi Afrika mandri küljel, aga alles 300. aastal enne meie aja arvamist on leitud sealt nii vanimad leiud asustuse kohta. Tõsi, päris kõikele nimetatud mandritel ja paikades inimene ei jõudnud, sest ärme ära unusta, et vahelduv jääaeg mõjutas neid rennakuid ka ja viimattine jääaegadest hakkas siis taanduma oma maksimaalsest ulatusest nii umbes 20 000 aastat tagasi. Jäämassi levik on ka ühel kaardil siin peatükis ära märkimist leitud ja ka meie Eesti koos ülejäänud Põhja-Euroopaga on siin valge värviga kaetud. Edasi viib autor meid juba raamatus konkreetsete maailma jagude juurde ja näitab inimkonna hargnemist seal ning suurimaks mõjutajaks on endiselt jääaega. Ameerika mandri juures on põnev täheldada, et kui homo sapiensid üle Peeringi väina nii siis 30 000 aastat tagasi tulid, leidsid nad kahe suure jäävälja ehk liustiku vahelt ülesse tänaseks McKenzie nimega andva läbipääsu ja hargnesid sealt läbi tulles idarannikule, sinna jõuti tänase teadmise kohaselt 15 000 aastat tagasi ja üle mägedega Läänerannikule, kust on vanimad leiud pärinemas aastatest 7100 enne meie aja arvamist. Ja muidugi liiguti kiiresti edasi ka lõunasse. Kesk-Ameerika vanimad leiud on aastast 26 000 enne meie ajaarvamist ja muide samad vanad omataolised ka tänase Brasiilia aladelt. Ja tuleb tunnistada, et selle kaardi silmitsemine võtab kukalt kratsima ja küllap on seda tegemas ka teadlased. Sest aasta arvud erinevatest leiukohtadest on seda võrd varieeruvad. No näiteks Taimataima -Taima nimeline leid Venetsuela aladelt, no merd, inimasustuse olemasolust viitab seal umbes 8600 aastale. Samal ajal kui hulkamaad lõunapool on kümnete tuhandete aastatega dateeritud leide. Ja küll, võtame ette Austraalia ning nooled ja aastarvud näitavad kaardil tõepoolest, et esimesed austraallased kui sellised tekisid mandrile umbes 60 000 aasta eest ja nad jõudsid sinna läbi kagu Aasia, üle Sunda Väina, Borneo ja Uus Guinea saarte kaudu. Nimetatud saartel on nende tulijate eelkäijate traditsioonilist eluviisi muide ka tänases maailmas kõige rohkem piljeletamas. Kui me nüüd kõneleme nendest hõimudest, keda nimetatakse välismaailmaga minimaalses kontaktis või suisa kontaktideks olevateks pärismaalasteks. Ja neid on ka Amazonases muidugi oma jagu. Aga jätkame ja uurime siis ka autori kirjalike selgitusi ja tegelikult üks oluline mõistatus saab selgemaks. Arheoloogia on võimaldanud tateerida tõenäoliselt nii siis esimeste Aafrikast väljarananute seast põlmenud saapientside jõudmise Austraaliasse siis vähemalt 60 000 aastat tagasi. Viimasel jää ajal moodustasid Austraalia, Tasmaania ja uus nea ühe ainse kontinendi Sahulli. India ookini saarestik Sundamandrilava oli toona veebinnast kõrgemal ja see tõttu oligi Sahulli rändamine lihtne. Tõesti, kui nüüd tekkis küsimus, kuidas nendel kaugetel aegedel üle kauge vee jõuti. Ja sama teema ning lõpetuseks lõpetuseks siis veel Euroopa lõunaosa kaarta, sest põhjas ole lajutas jääkilp. See annab meile kohe väga palju ruudukesi erinevate leidude kohta. On nad siis koopamaalingud, tööriistad või muud hilispaleoliitikumi leiukohad, mille järgi inimkond täna oma teadmisi täiendab, uuendab ja nagu meie kaardirahmatust ka teada saame, uusi vaidlusi tekitab. Head kuulajad, meie nädala saab otsa aastaga 2019. Viimased kaardid kajastavad kõike seda, mis maailmas ja tema põnevamates ning aktuaalsemates paikades on sündinud viimase 40 aasta jooksul. Lõviosa sellest kaardistikust võtavad enda alla muidugi külma sõja lõpujärjel kujunenud riikide piirid. Nõukogude liidu lagunemine, uute iseseisvate riikide teke, uued jõujooned maailma geopoliitikas. Saksamaa ühinemine, Jugoslaavia lagunemine, Ruanda ja Burundi sõjad 90. lähisida konflikt ja uuest sajandist juba ka Araabia kevad ning eraldi kaardina muidega Süüria kriis. Päris viimane peatükk aga sisaldab kaarte, mis tõepoolest annavad aimu sellest, mille nimel on viimastel kümnenditel maailmas võideldud ja need on meie maagera ressursid. Mitte ainult füüsilised maavarad, vaid ka info ja sellega kaasdev mõjuvõim. Jerom kui ootamatult kriipsude rohkem on see kaart, mis näitab lugejale merealuseid kaableid üle kogu ilma 21. sajandil. Läbi suurte ookeanid on nadmastatud risti rasti Euroopast Ameerikasse, ümber Araabia poolsaare Aasiasse, India ookeanist Austraaliasse ja mis eriti aukartust eratav näib ka üle vaikse ookeani on need jooksmas lõputul hulgal. Autor kirjutab, et merealustele kaablitele tugineb suurem osa kogu maailma infovoogudest, no telefon ja internet eeskett. põhjas mitme meetri sügavusel paiknevad kaablid tagavad andmedastuse enneolematu kiiruse ja usaldusväärsusega ning neil on üleilmastumises tähtis roll, eriti finantssektoris ja välk Esimesed omataolised ehk merekaablid ehk telegrafikaablid toona ühendasid Euroopat ja Ameerika ühendriikide idarannikut juba 19. sajandil. Sellest ajast peale on nende hulk ja võimsus pidevalt kasvanud. Põhiosa infovahetusest toimub neilpäevil Ida-Aasia suurlinnade USA ja Euroopa vahel. Ilma merepiirite riigid on aga selgelt kehvemas positsioonis ja väga sõltuvad oma naaberriikidest. Ja kuna neid kaabelvõrgustik ohustavad loodusriskid, terrorirünnakud, aga ka luure ja pealtkuulamine on need oma strateegilise iseloomututuga kõrgendatud tähelepanol, kirjutab Kristjan Grotto luup. No täna teame, et lisaks kaablitele on mere alla rajatamas ka energiressurssi edastavad torud, mis on veelgi haavatavamad, nagu lehiajalugu näitab. Nagu pilt meile kaardilt sedastab, on enim kaabeldatud riigis maailmas, Hiina, USA ja lääne riigid. Aga väga muljetavaldav on vaadata seda kaabli rivi, mis sulatub Austraalia idaranniku suurlinnades risti üle ookeani ja vaikse ookeani seda korda USA lääne rannikuni. Pühataevasse distantsi on ju enam kui 12 000 km vaga vett. Ja huvitav on jälgida sedagi, et kui täna peaks ju arvatavalt lõviosa infost liikuma mitte kaableid, vaid õhku, ehk satelliitsidet pidi, siis on näha ka terved suurt hulka ka, uusi kavandatavaid merekaableid. Mõni asi lihtsalt on läbi aegada kindlam, nagu näiteks üks lihtlabane müür. Meie nädala raamatu lõpupeadükkis leiab ka sellise huvitava kaardi, kuhu on koondatud maailma riikide vahelised müürid, Tõepoolest, müürid aastatest 1900-2010 seega siis kuulsaimate Hiina müüri nende seast ei leia. Küll aga hulk teisi müüri, rasse milledest pikim näib olevat kaardi järgi USA ja Mehiko vaheline. See on veel suuresti tõesti kavandatav müür, kui mäletate Donald Trumpi asjakohast uhket plaani. See, et Põhja-Korea on ennast sisse müürinud, muidugi ei üllata, Jeemen vast ka mitte. Aga Bangladeshi ümbritsev punane juit on suur üllatus. Ka need piiritarad, mis on keski euroopast siin kaardil välja joonistumas. Aga kui mäletate, olid need massilise rändekriisi aegsed rajatised. Aga tõesti, tänapäeva kaasaegse piiritehnoloogia juures müür. Müür kui selline. Loeme, mida märgib autor kaardi illustratsiooniks. Maailma läbib järjest kasvav hulk igasuguseid voogusid, kuid piiride avamine on valikuline protsess. Paljude migrantide jaoks ei tähista üleilmastumine mitte piiride kaotamist, vaid nende kindlustamist. Ja kõikjal üle kogu maailma püstitakse üha enam müüre, nagu tõestab ka kaardi juures asuv kronoloogia. Peame korra kinni ja loeme seda kronoloogiat. Tõesti kõik enam on riikide vahelisi müüre tekinud 21. sajandi esimestel kümnenditel. Siit leiame näiteks Brunei, Malaisia, Iisraeli, Liibanoni, aga ka Brasiilia ja Poliivia vahelise müüri. No ja pärast Araabia kevadet tundub, et nad on ennast sisse müürinud ka suurem osa kevad sattunud riikidest. Jätkame lugemist. Sõna müür ongi siis mõeldud füüsilist, betoonist või okastraadist mitte teisaldatavat tõket, mida täiendab rohkem või vähem keerukas kontrollisüsteem, valvedornid, läbipääsupunktid, andurid ja kõik muu vajalik. Müüride püstitamiseks on mitmeid motiive. Konfliktide järel on see esmane reaktsioon. Võitusmigratsiooni vastu, salakaupanduse tõkestamine, ennast terrorismi eest kaitsmine ja nõnda edasi. Ja tihti on müüripüstitamisi põhjuseid mitmeid, korraga ja kombineeritult. Osa müüre on surmava iseloomuga. Asjasse puutuvatel aladel peatatakse abil hooajaline migratsioon ja kontaktide dünaamika, mis iseloomustab piiriülaseid teritoriume, kirjutab autor. Siiski, hoolimata müüride arvukuse kasvust 21. sajandil on nende osakaal maisma piiride seas siiski tuntavas vähemuses ja kogu maailma piirajatistest peaksid nad moodustama sõltuvalt arvutusmeetodist 3-20%. Eraldi ja väga pikka süvenemist vajab meie nädala rahmatus kindlasti ka kliimamuutuste kaart, kus on kaardistatud need muutused küll võimaliku ohuna, kus regioonis rohkem, Kus vähem. Äärmuslikud riskiriigid jäävad sinna India ja Kagu-Aasia kanti. Üha suurenev tuleoht, mis on eraldi ära märgitud, on siis loomulikult metsavõimenditega riikides. Siin seal on püsti pandud ka märgid, mis näitavad halvenevat põllumajandusolukorra riski. Austraalias näiteks torkab see eriti silma. Ja merede peal loomulikult süklonite suurenenud oht. Muide väga muret tekitav on nende ringide ja vööndite hulk ja suurus kaardil, mis sademete hulga vähenemist näitavad. Ja teisi pidi ka need piirkonnad, kus on ennustatav väga suur mereveetaseme tõus. Viimased kaks kaarti meie nädala raamatust on pooluste päralt. Põhjapoolus ja lõunapoolus alates 1959. aastast. Ja juamegi taas ressursside juurde, mille jagamata osale praegu kõik võidu jooksevad. Põhjapoolust kujutavale kaardile on maha märgitud siis sellega piirnevad riigid, nende olulised rajatised nagu sadamad ja sõjaväbaasid, aga ka kirde ja loodeväil ning mis taas väga mõttama paneb, võimalik tulevane keskmere tee. Üle põhjapooluse, mis teame, et aegajalt suviti sulabki lahti, on laevatatav ja ilmselt aastaks 2070, nagu kaart sedastab, peaks see keskmere tee olema läbi poolusega suvel igati läbitav. Kristian Krattalup selgitab, Arktika polaaralad on rikkad strateegiliste ressursside nafta naftapoolest, millele on tõttu üha hõlpsam ligipääseda. Jääga kaetud alade vähenamine loob ka uusi mereteid ja seda teemat kajastatakse meide sulatuslikult. Nende loodusvarade ammutamisel on siiski suured piirangud ja enamik ajast tuleb meelde tuletada on veel väga külm. Mistab, püüavad kõik Arktikaga piirnevad riigid sealseid alasid rohkem enda kontrolli alla saada. Mõni agressiivsemad kui teine. Ja taotlevad siis oma mandrilava piiri laiendamist väljas poole neid alasid. Venema näiteks on ju viinud Suisa lippu põhjapoolus alle ja deklareerinud oma võimu Lomonossovi seljandiku üle. Tegemist on siis 1948. aastal avastatud 1800 km pikkuse veealuse mäeahelikuga, mis ulatub Buusi saartest läbi ookeani Keskosa, L.S. saareni, mis on siis omakorda Kanada teritorium. Selle siljandiku kõrgus on merepõhjast arvates umbes 3300-3700 meetrit, ja arvatavalt on see ahelik täis paksult nafta- ja kaasivarusid. See venelaste 15. aasta tagune aksioon viia siis lipp ja kuulutada oma Massaudi siljandik endamaks vajas kogu maailma harja punaseks ja ka Taani, USA ning Kanada hakkasid selle tempu peal arvama, et seljandik peaks ootuks neile kuuluma. Aga see selleks. Antarktika. Selle all arvatakse ka olevat ühteist kasuliku maavara. Aga selle mandriga on lihtsam. Teda kaitseb 1959. aastal algirastatud Antarktika leppe, mis lubab väga kokkulepitud tingimustel kasutada kõigil seda mandrit ühiselt vaid teaduse ja turismi huvides. Aga loomulikult ei puudu siin majanduslikud huvid ja nõudmised sealgi ja vastav kaart need ka sektoritega ära markeerib. Head kuulajad, meie nädala raamatu aega on selleks korraks otsa saamas. Muidugi jäi lõvi osa kaartidest nüüd sellest postimehe kirjastuse välja antud ja avamata ja avastamata, aga see on nüüd hea juhus teil, siis seda praegu teha. Nädala raamat. Kristiaan Kratalu, maailma ajaloo atlas, postimehe kirjastuselt.